0: De algemene beschouwingen waren niets minder dan pappen en nat houden. Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk through nature with podcaster Bastian Toornent. This is podcast The Morning Walk. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering bespreek ik met u weer diverse maatschappelijke en politieke onderwerpen nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op spotify apple podcast google podcast en diverse andere podcastplatformen. en tevens kunt u natuurlijk deze podcast uh, bekijken via mijn youtube kanalen of via mijn facebook fanpage als u daar dan toch bent doet dan even het duimpje omhoog het liefst natuurlijk dat u eventueel ook de aflevering deelt met anderen en uh, mocht u nou op een van de podcastplatformen zijn, geef me dan een recensie. Lies natuurlijk 5 sterren, want dan kunnen andere mensen ons weer wat beter vinden. Goed, de algemene beschouwing. We zijn deze hele week geweest. En ik heb er maar één, één moment iets over gezegd, natuurlijk, over het hele uh, Wappie Wartaal verhaal. Daar heb ik natuurlijk wel wat uh, over gezegd van de week. Maar verder heb ik het eigenlijk niet over de werkelijke algemene beschouwingen gehad. En dat heeft eigenlijk ook wel een reden, uh, want de algemene beschouwingen, nou ja, dat is natuurlijk altijd de bespreking van de begroting, de miljoenennota, uh, en en nou ja, iedere uh, tweede kamerfractie mag dan uh, in principe en wat over de miljoenennota zeggen, maar ook uh, hun visie geven van welke kant het op zou moeten, uh, tenminste de goede. Uh, fractieleden, uh, fractievoorzitters doen dat vaak wel en dan ligt het ook nog wel vaak hoe groot is je fractie uh, of ben je een afsplitser want dan krijg je minder tijd dus dan kan je ook minder vertellen en ook minder aan de kaak stellen. Vind ik nog steeds een belachelijke regel trouwens ik vind ook al is iemand afgesplitst (lacht) dan nog vind ik niet dat je een partij Tijd moet afnemen en, en daarmee dus een stukje mond dood moet maken. Zeker niet als diegene dusdanig veel voorkeurstemmen heeft gehad. En misschien moet daar dan een regel op zitten uh, dat die eigenlijk drie of vier zetels mee heeft genomen. Ik bedoel, neem maar Pieter Omzigt die ruim 350.000 uh, uh, voorkeurstemmen heeft gehad. Uh, en ja, dus eigenlijk zo'n vier zetels Zelf binnen zou halen. Uh, toen de tijd al binnengehaald heeft. voor Toen die tijd nog CDA hij is afgesplitst. En hij krijgt nu zelfs de helft van de tijd. van uh, je, Als je een eenmansfractie zou hebben. Uh, hij heeft dus minder tijd. Als bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging. En dat vind ik krank jorre. Maar goed. Dat is even een ander onderwerp. Uh, het is alleen wel iets. Wat bij de algemene beschouwingen. Altijd wel weer sterk naar voren komt. Dat, die, nou ja, dat de kliek van met name de grote partijen dit uh, ooit hebben bepaald. De meerderheid heeft bepaald dat de afsplitsers niet zomaar. Uh, in ieder geval minder tijd krijgen. Uh, en daar hebben ze dan geen. Uh, dan kijken ze niet naar de stemmen die zo'n afsplitser heeft gehad. Nou, in feite vind ik dat als iemand dusdanig veel stemmen heeft gehad, dat hij werkelijk ook zelf in ieder geval één zetel heeft gehad, dan heeft hij in mijn ogen het recht om gewoon een, uh, hetzelfde aantal spreektijd te hebben. Heeft hij niet, heeft hij minder dan één zetel aan stemmen, ja dan vind ik inderdaad, joh, dan uh, afsplitsen moet niet per se lonen. Dus dan zou je eventueel kunnen zeggen, joh, jij hebt niet genoeg stemmen gehad uh, om überhaupt die zetel te behouden... Um, nu hou je hem toch prima maar dan krijg je ook maar de helft van de spreektijd heb jij genoeg zetels of genoeg stemmen waardoor jij minimaal één zetel uh, binnen zou gehaald hebben dan vind ik gewoon dat je alle recht hebt om uh, de volledige tijd te hebben goed klein zij onderwerp uh, wat bij de algemene beschouwing altijd naar voren komt. waarom heb ik het niet over de algemene beschouwing de rest van de week gehad omdat het was eigenlijk niet veel meer dan pappen en nat houden. Uh, Rutte loopt, of tenminste de kabinetten Rutte, nou dat is al heel lang zo, loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Is altijd te laat. En waarom ze altijd te laat zijn? Uh, niemand kan mij precies vertellen waarom dat is. Ik bedoel, het is heel simpel. Uh, je zou toch kunnen denken dat je als regering is vooruitzien. Dus je wilt ergens naartoe. Um, nou, als Rutte iets doet, is het alleen maar brandjes blussen. Uh, in ieder geval uh, de laatste uh, tijd van het uh, kabinet uh, Rutte 3, uh, de laatste twee jaar... ...en, uh, en het laatste jaar van uh, en dit afgelopen jaar, uh, is het echt alleen maar brandjes blussen. Uh, <coughs> en ja, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat... Nou ja, iedereen heeft het wel met Rutte gehad, trouwens laag zoals ooit. De koning is tijdens Prinsjesdag zelfs uitgejuwd. Uh, wat we sinds jaren niet meer echt meegemaakt he- hebben. Uh, ik vind het prima, hè? ik vind dat mensen gewoon mogen demonstreren. En zelfs tegen de koning in opstand mogen komen. Uh, d- d- ja, dat vind ik allemaal prima. Uh, mens, uh, hoe heet het? Uh, journalisten uitroepen tot landverrader. Dat vind ik dan weer veel, veel, veel te ver gaan, zeker omdat het vaak van een bepaalde beweging vandaan komt. Waarvan ik dan weer zeg van joh, kijk zelf eens eerst wat je zelf doet. Dat is nou ook niet bepaald in het belang van Nederland. Dus, uh, maar goed, dat is een uh, uh, ander verhaal. Rutte is alleen maar aan het pappen en nat houden. Die is alleen maar uh, brandje aan het plussen, brandje aan het plussen, brandte aan het plussen. Maar werkelijk met beleid, of beter gezegd uh, echte beleid ideeën waar we naartoe gaan met dit land, uh, die komen er maar niet. Die zijn er maar niet. Uh, Nou zeggen ze dan, ja, maar we zijn veel verder met klimaatbeleid. Ja, maar ook nadat het door een rechter uiteindelijk is uh, uh, afgedwongen uh, via de rechter. Niet omdat jullie dat zelf per se meekwamen. En het is altijd net te laat, was er eerder... 20 jaar geleden, in ieder geval 10 jaar geleden, al ingegrepen met de stikstof. Hadden de boeren nu niet zoveel problemen gehad. Uh, Waren de boeren meer geholpen met uh, uh, het het overstappen naar bijvoorbeeld duurzaam produceren. Dus uh, biologisch en en ecologisch goed gaan produceren. hadden Hadden we nu niet al die protesten gehad. En het is iedere keer een... Was het melkquota niet per se losgelaten, dan waren de prijzen niet veel meer gezakt. Waren de boeren niet veel meer moeten gaan prioriseren om te zorgen dat ze nog rond konden komen. Nou, visa, et cetera, et cetera, et cetera. Geld voor klimaat, geld voor stikstof, geld voor uh, eigenlijk alle soorten dingen. De problemen in de zorg. Uh, Eerst continu maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Er is een probleem en maar niet ingrijpen. We hebben al jaren geleden gezegd dat er tekorten zouden komen. Uh, En toch hebben ze er toen die tijd gewoon toch nog 30.000 mensen uitgeschopt uit de zorg. Ja, die mensen krijg je niet meer terug. Dat is logisch. Dus uh, ze zijn één mede veroorzaker van de problemen. Twee... uh, Ze zijn alleen maar met elk stikstof of elk probleempje wat er in de toekomst is, zoals stikstof. Zijn ze eigenlijk pas willen ze pas wat doen? Op het moment dat het echt niet anders kan. Of dat ze gedwongen worden. Of nou ja, et cetera, et cetera. En uit deze huidige algemene beschouwing blijkt dat ook weer. Ik bedoel. Uh, Ik heb al verteld over het plan van het uh, uh, het, het, uh, energieplafond. uh, En dan met name de energieprijsplafond. Dat plan heeft de PvdA en GroenLinks al ingediend in maart. Zoals ik al eerder aangegeven heb. Uh, Dat is een uh, plan. Daar staat zelfs in dat uh, er helemaal niet overlegd hoeft te worden met de energiemaatschappijen, Maar je gewoon het kan doen. Omdat de wet uit 1960... Uh, dat toestaat uh, aangezien het één om energie dus om uh, uh, nou ja essentiële toestanden gaat en twee om de economie te redden dat die, die wet die staat dat toe dus dat hadden ze al lang kunnen doen nee wanneer gaan ze er kei- naartoe kijken twee dagen voor de algemene of uh, prinsjesdag uh, en drie dagen voor de algemene beschouwing um, en dan komen ze er dan pas mee ja Natuurlijk heeft heeft de oppositie nu zoiets van, nou ja, het is tenminste iets, maar het is weer veel te laat. En dat bleek uit alle algemene beschouwingen. Als je kijkt naar de bijdrage van uh, Wilders, die was goed. Uh, Heel eerlijk, uh, ik ben natuurlijk totaal niet voor zijn oplossingen en ik vind ook niet uh, uh, zijn, uh, zijn schuldvraag die hij heel vaak bijvoorbeeld bij integratie en immigratie legt. ik kom me onterecht. Uh, het ontkennen van de klimaatverandering... en zo vind ik ook nog steeds uh, onterecht. Maar... zijn analyse over hoe het kabinet bezig is... ja, die was wel terecht. En dat, dat hij heel duidelijk zegt van... Uh, um, nou ja, heel duidelijk zegt van... joh, ik... Uh, uh, wat, wat u doet, u bent gewoon te laat donder dan op. Zorg ervoor dat... Laat dan een ander echt regeren, vooruitzien, een kant op gaan. En daar heeft hij gewoon gelijk in. Uh, nou ja, GroenLinks zei hetzelfde soort van strekking. Jesse Klaver was ook wel goed. Atje Kuiken vond ik wat minder sterk als ik heel erg ben. Niet trouwens tijdens het debatteren, dus gewoon uh, dat ze echt uh, uh, Rutte... Uh, ...vragen gingen stellen en, en, en dergelijke en interpreteren. Toen vond ik Atje Kuiken wel goed, vond ik Wilders ook goed. Maar, uh, en Jesse Klaver ook. Uh, maar ik vond uh, met name uh, Atjes Kuikens verhaal vond ik wat nou ja, vlakjes. Maar goed, dat, de passie zat er niet echt in. Wilders heeft nog een stunt gedaan. En die is eigenlijk door het hele gedoe met de Wartaal niet zo goed opgevallen. En ik vond die stunt eigenlijk wel grappig, want hij is natuurlijk met weer iets nieuws. Ieder jaar komt hij met... Uh, hij is altijd de eerste spreker, omdat hij de grootste oppositiepartij bijna altijd is. En ieder jaar komt hij met uh, iets vaak. Heel vaak was het een motie van wantrouwen, of tegen een minister, of tegen het hele kabinet, uh, etc. Nou, meer van dat soort uh, stunts doet hij vaak, wordt meegevan dat het helemaal niet gesteund, etc. Ehm... Uh, nou, er zijn ook wel andere dingen. Hij is ooit een keer met de kopvolle tax gekomen. Tijdens een. Uh, hoe heet het? Uh, algemene beschouwingen. Hij is een keer met. Uh, uh, hoe heet het? Het Polen. Uh, uh, Meldpunt en dergelijke uh, gekomen. Het zijn vaak stunts. En het is stunts om te zorgen dat hij weer de aandacht op hem vestigt. Wat ik begrijp. Ik bedoel, het is een populist. En uh, ja. Het is toch roepen op aandacht. Uh, Hij komt vaak alleen niet met echte oplossing aan in mijn ogen. Uh, Maar goed, dat is dan uh, mijn uh, ding. In feite weet hij heel goed hoe het werkt. De retoriek uh, weet hij goed toe te passen, et cetera, et cetera. Ik blijf zeggen... Hoe erg ik zijn standpunten ook vind, het blijft een redelijk goed debater, eh, of redelijk goed, eigenlijk wel een van de betere debaters in de Tweede Kamer. En ook iemand die zich toch gewoon aan de Kamerregels houdt, die met elkaar afgesproken... Hij zoekt wel de grens op, en dat mag, maar hij gaat er veelal of een heel klein stukje overheen, of helemaal niet overheen, terwijl, nou ja, andere... Uh, er regelmatig wel overheen gaat. En dan heb ik het niet alleen over Wappie zijn partij. maar dan heb ik het ook over uh, bijvoorbeeld Denk, die, heeft, die is jaren ook altijd over die grens heen gegaan. Bewust en heel groot. Wat er eigenlijk alleen maar voor meer uh, nou ja, uh, problemen zorgde tijdens het debat, dan dat er uh, echt iets werkelijks uitkwam. Omdat ze te veel met hunzelf bezig waren. Terug naar Het punt van Wilders. En ik vond die wel grappig. Ik vond hem wel goed. Uh, Die gaat aangifte doen. En gaat aangifte doen aan aan alle leden van het kabinet. Uh, Gaat hij aangeven bij de politie. Omdat ze zich niet aan de wet houden. uh, Etcetera, etcetera. En het het probleem is... Kijk, ik ben het niet mee eens waar hij het over heeft, Want hij richt het ook richting de klimaatregels die die, uh, beleid doet. Ik ben het daar niet mee eens waarom hij het doet. En op welke... Maar eigenlijk heeft hij wel gelijk. Uh, het kabinet heeft net iets te vaak de regels aan haar laars gelapt. Uh, zich niet aan de wet gehouden. Kijk naar de hele Urgenda-uitspraak. Uh, die ligt er al jaren en ze hebben jarenlang het toch nog steeds niet gedaan. Totdat uiteindelijk het echt niet anders kan. Want nu zitten er dwangzommen op, op de uitspraak van de Hoge Raad. Dus ja, ik vind, en dat vind ik echt... ...dat uh, Wilders eigenlijk een punt heeft. Um, ik vind ook... Kijk, het is natuurlijk zo dat een, een minister is wel verantwoordelijk... ...maar nooit uh, uh, strafrechtelijk te vervolgen voor beleid wat hij toepast. Um, maar zou er niet een soort regel moeten zijn... ...dat als de overheid of een minister en een staatssecretaris of een kabinet... ...zich niet aan de wet houden en eigenlijk letterlijk... Uh, zouden ze dan niet gewoon in ieder geval moeten aftreden. Dat dat betekent al een minuut einde carrière. Je mag niet meer in de politiek zitten. Omdat je je niet aan de regels heeft gehouden. En dan heb ik het niet over regels waar uh, Wappi Wartaal zich niet aan gehouden heeft. Want dat zijn onderlinge afspraken. Nee, ik heb het echt puur over de wet. De wet die al vastgesteld is. Ook al is het een wet uit 1800 zoveel. Waarom zit daar niet meer op? Kijk, doorgaans. Vroeger was het netjes en het gebruik dat als een een staatssecretaris of een wethouder of een, wet, ja, een wethouder trouwens ook maar een uh, minister zich niet aan de wet had gehouden tegen de wet in was gedaan of iets min of meer strafbaar had gedaan zoals bijvoorbeeld ook de belastingdienst heeft gedaan dat zo iemand uh, als dat uitkwam gewoon opstapte dat was gebruikelijk dat was netjes, dat was hoe het werkte als jij de kamer verkeerd voorlichtte uh, onvolledig of gewoon uh, helemaal uh, een leugen had verzo- verzonnen, dan, uh, dan stapt hij gewoon op als dat uitkwam. Uh, maar ja, die regels, z- zeker sinds Rutte, gelden die regels zogenaamd niet meer. <laughs> Want Rutte ligt natuurlijk echt alles bij elkaar. Dus uh, ik heb daarmee heel erg zoiets van: ja, uh, als dat dan te vies is. Uh, Zorg er dan voor dat het wettelijk vastgelegd gaat worden. Maar goed, dat is even een zijpuntje. Goed, de rest van de algemene beschouwing, nou ja, daar gaan we het zo even verder over hebben. De meeste mensen kennen wel de tapes van Ted Bundy of het verhaal achter de Zodiac Killer. Sommige mensen hebben misschien zelfs deelgenomen aan de Jack the Ripper Tour in Londen. Maar wist u dat Nederland en België ook diverse opzienbare moorden en seriemoordenaars heeft gekend? In de podcast Moordverhalen vertel ik, Bastian Thornton, u het verhaal achter deze moorden. Ik neem u mee in de zoektocht naar de motieven van de daders... en omschrijf hoe het politieonderzoek uiteindelijk tot een veroordeling leidt. Abonneer u nu alvast op de podcast Moordverhalen via Spotify, Apple Podcast en andere bekende podcastplatformen. En welkom terug. Goed. Even over de de rest van de algemene beschouwingen. Uh, Het kabinet werd vooral aangevallen op het te laat zijn. Daar gaat het eigenlijk vooral om. Het ging vooral om dat ze continu te laat waren. Met welke maatregelen dan ook. Ze zorgden er iedere keer voor dat mensen in onzekerheid zitten. Nou, dat kwam er heel erg uit. Uh, Wat kwam er nog meer uit? Uh, Dat met name de... Uh, de, ...de maatregelen die tot nu toe genomen waren ten opzichte van het uh, energiebeleid en de energiecrisis... Uh, ...dat die eigenlijk te weinig zin hadden. Ja, natuurlijk, uh, Rob Jetten heeft er dan wel voor gezorgd, maar met name door met Europa. is heeft ervoor gezorgd dat er niet meer een uh, gastekort uh, straks is. Nou, dat, dat, dat is gunstig. Uh, daar ben ik heel eerlijk in. Uh, maar de, de prijzen en dergelijke lopen natuurlijk. De, uh, daar lopen gewoon zo dusdanig op. En dat gaat in de toekomst ook alleen maar blijven gebeuren. dat de onzekerheid niet weggenomen is. En dat is nu ook het stomme met het hele plan van het energieplafond. Hoe blij ik ook ben dat het gaat gebeuren. Nou ja, Kaag die had het zelfs over maar 3 euro. Uh, of 3 euro per. Uh, uh, zoveel kuub gas. Nou, dat is veel te hoog. Uh, nou, wist haar minister, die ik toch nog steeds beter vind, Rob Jetten, het beter uit te leggen. Uh, uh, dat was duidelijker wat hij uh, bedoelde en wat wij eraan hebben. Alleen, het probleem is dat met name ook bijvoorbeeld in het persbericht over deze uh, maatregelen, <laughs> dat daar eigenlijk in staat, en dat is een beetje het probleem, eigenlijk in staat dat het kabinet uh, uh, verwacht dat dit de het plafonds worden. Dus uh, ze hebben in het persbericht hebben ze over, sorry mijn camera gaat even de andere kant op, in uh, het persbericht hebben ze het vooral over dat het gaat om uh, ja, wat zeg je? Hoe zeg je dat? Uh, 1,50 per nou, ik weet precies de getallen niet, ik ben niet zo goed in getallen. Maar 1,50 per uh, kubieke uh, zoveel uh, gas. En uh, uh, 70 cent voor uh, elektra. Uh, die prijzen zijn natuurlijk hoog ten opzichte van uh, jaren geleden. Maar op zich zijn dat redelijke prijzen die ze aangeven. Maar wat staat er nou in het persbericht? Uh, dat ze dat verwachten. Dat betekent dat de deal er nog niet is. Dat geldt hetzelfde over het maximale plafond. Hoe hoog uh, iemand mag besteden uh, en als je meer gaat besteden, dan ga je ook meer betalen over uh, uh, de kubus gas en elektra die je gebruikt. Uh, sorry, mijn, voor de mensen die kijken. Mijn camera, mijn dongel, mijn houder voor mijn camera, die doet een beetje raar vandaag. Maar goed, sorry. Uh, de, die... Het probleem is dat er geen zekerheid is. En waarom is die zekerheid er niet? Omdat ze gewoon te laat zijn begonnen. Uh, ze hadden in maart dit al kunnen afspreken. Ze hadden zelfs al in. Uh, hoe heet het? Uh, het kunnen afspreken. In, uh, uh, ze hadden het voor de zomer al kunnen doen. Ze hadden zo vaak al dit soort zaken kunnen regelen. Terwijl ze het niet gedaan hebben. En dat vind ik gewoon ronduit slecht. Dan heb je het weer over. uh, Ze zijn aan het pappen en nat houden. Ze zijn brandjes aan het blussen. Ze zijn eigenlijk niet echt aan het regeren. Want regeren zou vooruitzien moeten zijn. En zou een perspectief moeten zijn. Weet u nog dat we tijdens de coronacrisis... Wat was de grootste roep van ondernemers, van uh, gewone mensen perspectief. De onrusten werden alleen maar groter omdat dat perspectief maar niet kwam. Er werd alleen maar drie maanden of vier maanden vooruit gekeken en verder niet. En eigenlijk is kabinet Rutte uh, 4 niks anders dan dat blijven doen. Ze blijven maar geen perspectief geven. En dat vind ik zelf... Ja, ik vind het gewoon ronduit slecht. Het zorgt ervoor dat mensen onzeker worden. Bij een totale onzekerheid van mensen gaan mensen vaak naar de flanken. Dan gaan ze naar links of naar rechts. Uh, ze gaan nu iets meer naar rechts. Ik heb er al een paar keer voor gewaarschuwd. Fascisme komt op uh, in heel Europa. Dat zal ook in Nederland meer gebeuren. Etcetera, etcetera. En ik heb daarmee heel erg... Jongens, uh, wat ben je nou aan het doen? Uh, want, ja, als jij... Ik weet niet hoe, je, hoe ik dat moet zeggen. Maar uh, als jij geen perspectief biedt aan de mensen, ja, dan zullen de mensen het bij anderen gaan zoeken. En meestal is dat toch aan de flanken. Want degenen die in het midden zitten, ja, die hebben eigenlijk alles al bepaald de afgelopen jaren. En dat was nou niet bepaald hetgene wat het volk wilde. Althans, de uitkomst was niet wat het volk wilde. In eerste instantie was het wel wat het volk wilde, want ze hebben zelf op deze partijen gestemd. Ehm... Um, dus als je kijkt naar de algemene beschouwingen, ja dan, er gebeurde niet veel meer dan bijvoorbeeld het relletje rondom Thierry Baudet en nou ja, de op zich in mijn ogen redelijk uh, uh, leuke actie om uh, een aanklacht in te dienen tegen het voltallige kabinet. Uh, of het i- iets gaat opleveren, dat is maar de vraag natuurlijk, maar ja, dat is eigenlijk altijd zo. Uh, maar... Verder leverden die hele algemene beschouwingen niks op. Het spijt me zeer, maar mijn camera doet echt raar. Sorry voor de onderbreking. Uh, goed. Uh, als we dan verder kijken, wat gaat er nu verder gebeuren? Dan. Uh, nou ja, dan is het maar te bezien of. Uh, Hoe erg de schade is voor januari. Want wanneer gaat het prijsplafond pas in? In januari. Dat is het eerste moment dat ze uh, het zogenaamd kunnen doen volgens het kabinet. Nou, nog een reden waarom ze veel, veel te laat zijn. Ze hadden het gewoon veel eerder moeten doen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, dat dat vind ik... Nou ja. Dan zeggen soms ja, oude koeien moet je niet uit de sloot halen, je moet uh, niet de hele tijd bij stilstaan dat ze te laat zijn. Want ja, daar kan je niks meer aan veranderen. Allemaal waar. Dat is helemaal waar. Je bent al te laat, dus je zou niet daar iets aan moeten veranderen. Of tenminste, je zou daar niet de hele tijd uh, op moeten gaan zitten. Maar ja, ik vind dat als jij daar niet op gaat zitten... uh, je er eigenlijk voor zorgt dat het kabinet niet kan verbeteren. Nou, denk ik sowieso dat dit kabinet niet kan verbeteren. Volgend jaar krijgen we weer brandje hier, brandje daar. En het jaar erop hebben we gewoon geen kabinet meer. Tenminste, dat is een beetje mijn voorspelling. Ik denk dat ze nog wel een jaartje volhouden. Uh, maar dan uh, knalt de bom. Of er moet toch weer iets gebeuren. En dan knalt al eerder de bom. Dus uh, ja, ik, ik, ik heb met dat soort zaken echt wel zoiets van... Nou, laten we niet... Te te, hoe heet het te, te rooskleurig kijken naar dit kabinet want het gaat ja, in mijn ogen gaat het never nooit meer helemaal goed komen verder vond ik het bizar om te ontdekken dat, en dat wist ik zelfs niet moet ik heel eerlijk zeggen dat zijn verschillende journalisten die er in podcast en dergelijke op gewezen hebben, waardoor ik er uh, uh, ook op geattendeerd werd. Uh, In de troonrede stonden zelfs fouten. Uh, De koning had het over uh, dat er uh, 18 miljard geïnvesteerd wordt in de maatschappij om uh, de energiecrisis te blijven gaan en dergelijke. Uh, Maar dat zou 17,2 moeten zijn als je gaat hebben over de cijfers die uit de miljoenen vandaan komt. Dus waar is die 800.000 euro extra vandaan gekomen? Of enfin, 800 miljoen extra vandaan gekomen? Ik heb geen idee, dat, dat, is, dat is raar dat ze uh, opeens uh, uh, 800 miljoen, nou ja, waar de koning die vandaag gaat over hebben, weet ik niet. Misschien is het een uh, actie van de koning, wat ik niet denk, maar goed, het zou wel leuk zijn, dat uh, de koning gewoon zegt van joh, ik rond dit bedrag gewoon lekker naar boven af. Uh, Ja, dan is het uitgesproken door de koning, dus door de regering. Dus dan zou de regering zich er eigenlijk aan moeten houden. Uh, Vind ik. Uh, Ik weet niet of je dat bij de rechter af zou kunnen dwingen. Maar ik denk wel iets wat de oppositie op moet letten. Bovendien, en dat is het tweede punt van de algemene beschouwingen. Doordat ze zo laat waren en het energieplafond nu uh, mogelijk komt, et cetera, et cetera was de troonrede natuurlijk totaal achterhaald. Nou gebeurt dat wel vaker, maar nu was het wel, omdat er zoveel uh, benadrukking op zat, was het een dusdanig achterhaald dat het... Ja, eigenlijk had, hadden ze gewoon uh, tien minuten voor de troonrede opnieuw een, heel, uh, een hele nieuwe troonrede moeten schrijven. Ook omdat Rusland natuurlijk van de week ook nog eens een kick kwam, Dezelfde dag, uh, 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 of de dag later, met uh, de algehele mobilisatie. Nou ja, dat is natuurlijk geen algehele mobilisatie. Het is een gedeeltelijke mobilisatie, zegt uh, uh, Poetin. Vooral met name om de zonen en dochters te beschermen van zijn vriendjes. Maar voor de rest zie je toch echt wel dat... uh, uh, nou ja, die werd afgekondigd. En ja, daarmee verandert de houding van Europa en van Nederland dus daarmee ook. Ook naar uh, Rusland. Aangezien uh, uh, hiervoor, kijk, we hebben altijd gezegd dat het de oorlog was en wat dan ook. Maar nu is er echt vanuit Rusland ook gewoon gezegd het is oorlog. En hij heeft gedreigd weer met nucleaire gebeuren, et cetera, et cetera. Nou, daar gaan we later een podcast over maken. Het gaat er een beetje om. Dat als je zo laat bent met alles, dan klopt je troonreden ook niet. En bovendien het continu vasthouden aan Prinsjesdag. Aan het feit dat dan dingen pas gedaan kunnen worden. Wacht maar af, wacht maar af. En vervolgens op Prinsjesdag, of tenminste op het uh, miljoenennota, de algemene beschouwing zelf, zeggen ze weer wacht maar af. Waarom? Omdat de deal van de uh, energieplafond nog steeds niet gemaakt is. Omdat ze daar gewoon veel te laat mee begonnen zijn... Uh, blijf je houden dat ze weer zeggen wacht maar af dat biedt geen zekerheid aan de de mensen zorg er nou eens een keer voor dat je gewoon met duidelijke plannen komt zorg ervoor dat je die plannen doortrekt en een perspectief biedt voor de toekomst waarvan jullie vinden waar je heen moet dan zal ik je keihard bestrijden op dat we daarheen moeten want waarschijnlijk ben ik het absoluut niet mee eens Het neoliberalistische beleid vind ik het meest slechte beleid wat er ooit is geweest, dus dat zal ik altijd bestrijden. Maar dan hebben we tenminste een discussie en echt over de inhoud en niet meer op elke crisis uh, uh, reageren. Wie vragen er ook om duidelijkheid? De boeren. Schep godsamme dan toch gewoon dat perspectief. Hoe moeilijk het kan zijn, dan kan ik het oneens zijn met het perspectief. De boeren kunnen oneens zijn met het perspectief. Maar nu weten ze niet waar ze aan toe zijn. En dat is niet eerlijk tegenover hen. Uh, uh, en zeker niet als je vindt dat zij het meeste, uh, of tenminste in ieder geval een gedeelte, zouden moeten inbinden. Dan vind ik wel degelijk dat je ze toekomstperspectief moet geven. Ook al zouden ze dat toekomstperspectief het verschrikkelijkste vinden wat er is. Dan weten ze tenminste waar ze aan toe zijn en waar ze tegen vechten. Maar goed, dat is mijn mening. Dit was sowieso allemaal mijn mening. Uh, u kunt natuurlijk uh, uw mening geven. Doe dat via ochtendwandelingen.nl En uh, verder kunt u natuurlijk altijd uh, reageren via mijn YouTube of mijn Facebook, uh, pagina. Uh, like dan gelijk even de berichten en uh, deel ze eventueel. En... Uh, mocht u nou meer informatie over mij of over de andere initiatieven die ik doe uh, willen hebben uh, kijk dan even op mijn website en dat is www.torenent.nl. en ik hoop dat morgen de camera beter doet of morgen uh, van de week de camera beter doet uh, want dan uh, maken we gewoon weer een aflevering en dan zie ik u tot de volgende keer